0: Sehr vorsichtig. Uh, ich starte jetzt einfach also schon mit der Frage. Okay. Ja, macht das nur. Bringt das was? <lacht> Offensichtlich nicht. Aber warum klopfen manche Leute auf die Dosen? Ich, ich glaube, man muss an die Seiten klopfen. Und dann? Dann löst sich die Kohle. <lacht> also du meinst die Kohle. Weißt du? Ähm, kennst du das, wenn du das Gefühl hast, Du hast was Dummes gesagt, aber du glaubst, wenn du es ganz langsam aussprichst, kannst du es zurückholen. Mhm. Moin Leute, ihr hört... Was? Entschuldigung,
1: es ist die Birke.
0: Können wir das bitte als Outtake
1: haben? Ja, klar. Das ich lustig, okay. Also...
0: Moin Leute! Ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit ich komme noch mal.
1: Ja, komm noch mal rein, lass mal so lang, gezogen. lang gezogen, all die falschen Dinge so.
0: Moin Leute, ihr hört Art, Work und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Und meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Ruflehr, wir sprechen heute zu
1: Themen, worum es geht, darum geht's gleich, denn ihr erzählt, los geht's. Heute geht es nämlich darum, um das Thema, schön wär's gewesen, in Hannover, sind wir aber leider nicht angekommen. Ähm, und vielleicht liegt es daran, weil wir entsprechendes vorbereitet haben. Wir haben eine Präsentation vorbereitet mit dem Titel Creative Odyssey". Und eigentlich hat alles gut angefangen. Franziska hat mich besucht in Düsseldorf. Mhm. Wir haben unsere kleinen Köfferchen gepackt. Wir haben Präsentationen fertig gemacht. Wir sind in die Bahn eingestiegen. Und dann sind wir einfach ganz lang nicht mehr ausgestanden. Ganz lang. Wir sind gestrandet.
0: Ja. Aber wir dachten uns... also. Wenn wir schon Hannover nicht haben können heute, wenn wir eure lieben kleinen Gesichter heute dort nicht sehen können, dann nutzen wir doch zumindest diese Präse, weil wir
1: haben die jetzt gemacht und ob ihr möchtet oder nicht, wir reden jetzt darüber, was, was worüber wir halt reden möchten. Genau, also schön wäre es gewesen, ja. vielleicht wird es jetzt trotzdem ein bisschen nett. Ach, bestimmt. Was wäre denn eigentlich in Hannover los gewesen? Vielleicht sagen wir das erstmal vorneweg. Ne? Also wir wären da angekommen. Ziemlich krass. Und dann wären wir da in die Feinkostlampe gekommen. Und dann wärt ihr alle da gewesen. Alle. Wir hätten, alle wärt ihr da gewesen. Richtig, <lacht> richtig knackevolle Bude wäre da mhm. gewesen. Wir hätten gesagt, wow, ihr alle hier, schön euch zu sehen. Mensch. Da hätten wir gar nicht mit gerechnet. Uiuiui, mhm. ui, ui, dass so viele in so einen kleinen Raum passen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das überhaupt sagen, erlaubt? Jetzt sind wir doch ein bisschen überrascht. Ja. Sowas gewesen. Mhm. Und dann hätten wir unsere Präsentation ausgepackt mhm. und jetzt würdet ihr hinter uns unseren Titel sehen. Also Creative Odyssey. Und dann hätte ich gesagt, ja, Odyssey, äh, keine Angst, es wird <lacht> nicht so lange dauern, wie, wie die, die, die Zugfahrt vor allem. Man muss ja sagen, ja. also wir hätten,
0: wir hätten eine Lesung gehabt jetzt zwei beide und wir haben danach diesen Vortrag. Und was eigentlich ganz schön ist, normalerweise ist es so, dass, also es passiert schon immer wieder, dass Leute zusammen lesen und das oft, wenn sie entweder vom gleichen Verlag sind, also Verlagsbrüder, Verlagsschwestern, Verlagsgeschwister sind oder aber wenn es thematisch passt. Also zum Beispiel ähm, Krimi-Lesung mit krimi oder halt irgendwie so sich zu verheiraten. Und das ist bei uns ja so gar nicht der Fall. Jenny, Jennys Buch Das Gutachten und mein Buch Adventure Hunt sind sehr unterschiedliche Stoffe, wobei wir haben festgestellt, dass beides auch ein Krimi ist. Also vielleicht doch, anyway. Jedenfalls mhm. die, die Basis, die wir haben, ist, dass wir irgendwann gesagt haben, wir möchten wir miteinander machen und deswegen diesen Podcast gestartet haben und dann naja, theoretisch in der Lampe heute zusammen sein könnten. Jetzt sind wir hier in Düsseldorf zusammen bei Jenny. Das ist auch, das ist auch schön.
1: <lacht> ich <lacht> habe gerade noch die Kurve gekriegt. Ich sie gerade noch gekriegt. Ich bin so auf zwei Reifen noch rumgefahren. Ja, ne? ja genau. Nee, ja. Aber ich bin ja auch genauso traurig, wie du ja. hier zu sein. Nein! Nee, ist alles alles gut. Aber äh, wie du schon gesagt hast, normalerweise passt man thematisch zusammen und wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass unsere Comics ja so diametral anders sind und Herr Martin und das Huhn einfach so unterschiedliche Protagonisten sind. Und dann haben wir überlegt, ja, wie schaffen wir es jetzt, nachdem wir A, diese zwei unterschiedlichen Geschichten vorgelesen haben, also einmal Adventure Huhn und ihr habt alle gelacht und dann einmal Herr Martins äh, traurige Reise, wo er am Ende denkt, so oh, pfui, jetzt äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich <lacht> da wieder rauskommen soll aus der Traurigkeit und ähm, äh, haben wir überlegt, wie können wir jetzt danach so einen klassischen Werkstattbericht machen, also zeigen, wie wir jeweils an anderen Sachen arbeiten, ohne dass es langweilig wird und dann kam uns eben auch die Überlegung, wir können es ja einfach in eine Heldenreise gucken. Die Zauberformel einer spannenden Erzählformel, kann man so sagen? Mhm, ja. Erzählmethode benutzen, um euch ansprechend zu unterhalten und gleichermaßen zu informieren.
0: Jetzt lasst uns doch erstmal für diejenigen, die, denen die Heldenreise nichts sagt, kurz nochmal abholen, was die
1: Heldenreise ist. Solltet ihr Jesus, Odysseus oder Indiana Jones kennen, kennt ihr im Prinzip die Heldenreise. Okay. <lacht> Weil es gab den wunderbaren, Steven Pressfield. Nein, 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 der kommt oh. später. Okay. Der Erfinder der Heldenreise, ich glaube, er heißt Joseph Campbell, also Campbell wie die Dosensuppe, die Tomatensuppe. Der hat nämlich damals in den 50er Jahren sich die Geschichten von Odysseus, Jesus etc. und berühmten Helden angesehen und hat dann festgestellt: Ah, es gibt immer wieder ähnliche Phasen, die dieser Held durchlaufen muss. Und er hat es auch in in eine wunderschöne Kreisgrafik zusammengefasst. Und eigentlich kann man sagen, der Held startet irgendwo in einer ihm bekannten Welt. Und weiß noch nicht, dass er einmal zum Helden wird. Mhm. Und dann kommt eben der besagte Ruf zum Abenteuer. Und der Held verweigert natürlich erstmal, weil er keinen Bock drauf hat oder sich dafür noch nicht gewachsen fühlt etc. Auf jeden Fall gibt es diese Verweigerung. Dann aber kommen Mentoren, Wickgefährten Und der Held begibt sich dann auf eine Reise ins Unbekannte, auf eine, in eine Welt, die er noch nicht kennt. Muss ein paar Prüfungen bestehen, Feuerprobe etc. Und trifft in der tiefsten Höhle auf das äh, schrecklichste, unheimlichste Monster. Muss das erlegen. Er legt es natürlich auch, bekommt eine Belohnung, vielleicht ein magisches Alex Mir oder so, bringt es zurück in sein Dorf, also da, wo wir herkommen, verkündet, was er sie erst getan hat, eben auf dieser Reise. Und dann ist dieser Heldenzyklus abgeschlossen. Das hat Joseph Kemper herausgefunden. Das wurde dann später in Hollywood so ein Klassiker für sämtliche Hits, die wir kennen. Also nicht nur in Filmen, sondern auch in Büchern und so weiter. Und dann kam Stephen Pressfield, ah. der nämlich unseren Größenwahn entschuldigen soll, weswegen wir nämlich jetzt gleich von uns als Helden sprechen, der nämlich gesagt hat, jeder kreative und jeder kreative Prozess lässt sich anhand einer Heldenweise beschreiben. Genau, und wir haben
0: unseren kleinen Vortrag, äh, unsere kleine große Odyssee auch nach dieser, dieser Formel, sagen wir mal, aufgebaut und haben uns zu jedem dieser Punkte, die wir gleich durchsprechen, eine Frage überlegt. Und würden ganz gerne einfach darüber ein bisschen quatschen. Und es geht eigentlich schon direkt los mit dem Ruf zum Abenteuer. Oder wow, okay, mit Soundeffekten. Und der Frage, wie kamst du denn zu der Geschichte? Und ich glaube, da fängst du an, Jenny, über das Gutachten zu reden. Vielleicht beginnen wir mal mit dir.
1: Ja, also äh, bei mir das... So, dass ich ganz lange nach meinem ersten Comic überlegt habe, was möchte ich gerne als nächstes erzählen. Dein erster Comic war äh, so ein Plagg, der bei ja veröffentlicht ist, ne? Genau. Und mhm. dann passierte ganz lange nichts. Also ich hatte schon sehr viele Ideen, habe mich aber nie wirklich festlegen können. Und dann bin ich ähm, zu einem Workshop gegangen von Birgit Wein. Und die Aufgabe war, eben ein Foto mitzubringen. Und ich habe damit so eine Fotokiste gegriffen von meinem Großvater. Das ist so eine Sammlung an Bildern, die es nicht in Fotoalben geschafft haben. Und auf diesem Foto sehen wir meinen Opa mit so einem weißen Kittel und äh, neben ihm sitzt ein Arbeitskollege mit so einem karierten Sportsakko und auf dem Tisch liegen überall ähm, so Akten und Schreibmaterial. Man sieht äh, Bakelittelefon und einen Aschenbecher und im Hintergrund so eine Hausordnung in Fraktur geschrieben. Und ich fand das Bild damals total spannend, äh, weil ich dann das erste Mal gedacht habe, ah, Wer ist eigentlich dieser Mann? Also weißt der Weil man muss er... sagen, die umarmen sich so ganz nett, so mit einem Arm wie so
0: Schulfreunde in der ersten Klasse. Das ist total ja, zauberhaft. Das, das ist sieht süß, aus wie, ne? so,
1: wie so ein Foto mit so, mit so einem Selbstauslöser. Ja. Ne? Aber ich fand es dann total interessant, weil ich dann, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe und wir dann im Workshop darüber nachdenken müssen, wer ist auf dem Foto drauf, was macht die, welche Geheimnisse haben die, habe ich halt festgestellt oder ist mir wieder eingefallen, ach ja, mein Opa hat ja in Bonn in der Rechtsmedizin gearbeitet. Und auf der Rückseite von dem Bild, steht auch die Jahreszahl in dem oder in dem Jahr, in dem mein Comic dann auch spielt und ich fand diese Zeit und diesen Ort einfach so spannend und faszinierend, dass äh, für mich innerhalb dieses Workshops die, die Idee entstand für diesen für diesen Ort und für diese Zeit einen Krimi zu schreiben. Und dann habe ich mich eigentlich mehr und mehr in diese Geschichte reingegangen und die ganzen Fotos, die ich von meinem Opa habe, habe ich im Prinzip so als Inspiration benutzt. Gar nicht so sehr, dass ich versucht habe, seine Biografie nachzuerzählen, sondern ich habe eher versucht, einen Krimi zu schreiben, wo mein Großvater durch Herr Martin eher repräsentiert wird und eigentlich auch vielmehr seine Generation repräsentiert. Also die Generation des Mannes, die im Krieg äh, ja, als Soldat gekämpft haben und in den 70er Jahren irgendwie mittelalt waren und traumatisiert etc.,
0: Du hast eben gesagt, ähm, du wolltest dafür ein Krimi schreiben. Wieso kam es eigentlich zum Krimi? Warum kein Sachbuch? Warum kein äh, normales äh, dramaturgischer Stoff? Warum
1: keine Komödie? Warum? Was ist das, was dich an Krimi so reizt? Ich glaube, was ich im Rahmen dieses Kurses so faszinierend fand, den die Birgit äh, gegeben hat, ist, dass sie uns gesagt hat, jetzt spinnt mal richtig rum jetzt fantasiert mal und übertreibt richtig, was ist das Schlimmste, was passieren könnte und mhm. traut euch das zu machen. Das fand ich total inspirierend, dass so eine ähm, etablierte Künstlerin und Autorin, die sie ja ist, sagt, übertreibt euch mal, spinnt mal. Ich habe mich nämlich vorher gar nicht so getraut, in so einer Zeit so eine eine Geschichte zu erfinden. Also ich hätte da selber nie den Zugang gehabt, gäbe es nicht dieses Element des Zufalls, was mich damals auf dieses Bild gestoßen hat. Und dann eben auch zu sagen, okay, ich darf aber selber eine Geschichte erfinden dafür. Und der Krimi hat natürlich viele Vorteile im Gegensatz zu einer klassischen Biografie. Es ist einfach eine sehr spannende und mitreißende Erzählung. Und du kannst ja nebenbei trotzdem noch über ganz viele andere Dinge erzählen. Also wie Mhm. war der Generationskonflikt? Wie war die Zeit? Wie hat sich das angefühlt? Meinetwegen in, in Bonn in den 70er Jahren. Und es hat mir einfach viel Spaß gemacht beim Schreiben. Ist natürlich auch, ähm, so eine Rahmenhandlung
0: bringt auch so ein, so ein Stück weit die die Dramatik hervor. Ne? Also wenn eine ja. Leiche im Raum ist, dann hast du direkt dringende Probleme, die gelöst werden müssen und wo Leute interessiert daran sind, dass sie, dass sie eben nicht werden, sondern verschleiert werden. Äh, ich habe noch eine Frage und zwar meinst du, dass Birgit dir diese Aufgabe gestellt hat. Meinst du, dass sie, nachdem du jetzt dieses Brett rausgebracht hast, zu den Leuten sagt, also Kinder, spinnt rum, ähm, kein Stress. Aber die Jennifer Daniel, die hat halt echt so ein krasses Buch rausgebracht, aber kein Stress.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Aber ich frage sie mal. Ich frage sie mal, ob sie das jetzt nie wieder machen will. Aber vielleicht ist es auch eine, so eine Erfolgs-, Erfolgsgeheimnis. für Weil sie hat ja, ja ein, paar, ein paar gute... Comics in den letzten Jahren als Mentoren mehr oder weniger begleitet. Zum Beispiel auch das Comic äh, mit äh, Tritt mit Tropf. Stimmt, da war sie auch, hatte sie auch ihre so eine, ja. Also zumindestens waren die auch im gleichen Seminar, dann in Erlangen. Etc. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Was ähm, was ich ja witzig finde, wir haben ja überlegt, was haben wir gemeinsam und wo sind unsere Gegensätze und wir haben ja festgestellt, dass wir beide ja so ein bisschen krimi geschrieben haben. Ja, Das heißt, du mit dem Adventure Moon hast ja im Grunde auch ein äh, krimi oder so eine klassische Spannungsgeschichte. Im ersten Teil
0: ist es mehr eine Abenteuergeschichte? Im ersten ist es mehr so Abenteuer und ehrlich gesagt auch mehr so ein Setup der Charaktere. Es gibt, also generell ist so meine Idee gewesen, jedes Adventure-Comic, jeder Band hat so eine klassische Fantasy-Geschichte. Im ersten ist es, äh, die Helden müssen eine Prinzessin in Nöten retten. Und im zweiten ist es, ein Dorf wird von einem Monster bedroht. Und das wollte ich mit entsprechenden Twists versehen, dass es halt nicht nicht ganz so gesehen schon
1: ist, sondern ich wollte gucken, kann ich das irgendwie auf interessant und vor allem witzig erzählen? Äh, witzig ist auf jeden Fall, es gibt so viele gute Stellen und ich bin so, so traurig, dass wir es heute nicht vorgelesen haben, weil genau. ich mir so gerne alle noch mitlachen würde. Ich muss ja immer selber lachen, wenn ich es dann lese. Aber ja, okay. Aber das wird ja noch kommen. Was mhm. ich aber jetzt an der Stelle auch interessant fände, wäre die Frage an dich. Du hast mich ja eben gefragt, äh, woher kommt die Idee oder Mhm. wann war der Punkt, wo ich die Idee hatte für die Geschichte, für das Gutachten? Wie ist die Idee für das Adventure entstanden? Das ist eigentlich ein
0: Nebenprodukt gewesen. Ich glaube, ich habe das vielleicht sogar im Podcast schon mal erzählt. Ich habe mitgemacht beim Inktober, das ist eine Aktion von Jake Park, heißt der 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 gute Mann so, Ähm, der eben gesagt hat, hier im Oktober jeden Tag eine Zeichnung mit Tusche, mit Ink, also Ink und Oktober, Inktober. Ähm, jeden Tag gibt es so eine Art Stichwort zu dem, was gezeichnet werden soll. Und ich meine, dass die erste Zeichnung, die, die ähm, ich zu Adventure gemacht habe, war zum Stichwort Adventure. Und es zeigt eben, also in Schwarz-Weiß gehaltene Tuschezeichnung, ein kleines flauschiges Huhn, was so ganz fröhlich mit so einem Sturz, der auf dem Feder ist und einem Rucksack. Der Rucksack ist ja ganz wichtig, der macht das Adventure-Huhn zum Adventure-Huhn. Weil ähm, da die Snacks drin sind. Weil da die Snacks drin sind, das sind die wichtigen Sachen drin. <lacht> ähm, jedenfalls so ein kleines Huhn das einfach komplett, ohne drüber nachzudenken, so in die Welt rausrennt. Und um, um sie herum sind eigentlich lauter Gefahren. Da gucken irgendwelche äh, bösen Monsteraugen aus dem Baumstamm raus. Da sind Dorn, da ist ein Schloss mit Drachen. Also ganz viele Gründe, Angst vor der Welt zu haben, aber sie beschließt es nicht zu tun. Die beschließt,
1: keine Angst zu haben, sondern einfach Abenteuer zu erleben und Lust drauf zu haben. Aber warum Huhn, Franzi? Weil sie ist doch eigentlich nur Adventure, ne? Und das Huhn hast du selber gefühlt.
0: Ja, weil ich mir dachte, was ist so das Tier, was so gar nicht sich eignet, um Abenteuer zu erleben. Und ich, ich glaube, dass, also wenn ich jetzt so liebevoll über meine eigenen Charaktere sprechen darf, ich mag das an Huhn auch, dass sie halt nicht... Die, die kann nichts, die ist halt einfach nur gut drauf und hat irgendwie Lust auf das, was sie macht und an dem, was sie macht und freut sich einfach in jedem Moment, ein Huhn zu sein, auch wenn es nicht das Krasseste ist. Die ist nicht stark, die ist nicht super schlau, die hat keine magischen Fähigkeiten, die ist einfach nur ein alles Huhn, aber die hat einfach so viel Spaß und ich hoffe, das steckt eben auch an, dass, dass man der einfach gern zuguckt dabei. Das ist zumindest, was ich hoffe. Und, ah, Jenny scrollt so ein bisschen durch unsere Präsentation, was ihr jetzt natürlich nicht seht, leider. Ähm, Die Anfänge von Adventure Who, nach dieser ersten Inktober-Zeichnung, habe ich irgendwann angefangen, das Ganze als Webcomic zu zeichnen. Sprich, ich wollte so äh, illustrierte Comic-Strips, damals noch im Strip-Format, zeigen, ähm, die auch noch ganz anders aussehen. Und vor allem, damals war Susan, die heute ja eine Raupe ist, war sie noch ein Igel. Und zwar ein ziemlich neurotischer Igel. Ähm, bis ich beim
1: Comic-Seminar, wo übrigens auch Birgit Weil war, hm. bis, B- Birgit, die ja, Birgit. Ist, ne? bei dir auch, bei mir ne? auch, ihre kleinen kreativen Finger <lacht> <lacht> äh,
0: Genau, bis, bis äh, ich auch die die Anmerkung bekommen habe, dass die beiden vom Tempo her noch nicht so passen, deswegen. Es ist auch schließlich aus Susan, nachdem ich ganz viele Waldtiere ausprobiert habe, ist eine Raupe geworden, weil es ein sehr langsames Tier ist, was sich nicht schnell fortbewegt, weil es halt auch keine
1: Beine hat, sondern halt nur raubt und kriecht. Es ist ein total guter Hinweis, wenn ich das jetzt sehe. Mhm. Der Igel ist zwar auch toll, aber einfach Susan ist ein so schöner und und witziger Charakter. Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen, wie das ohne sie wäre. Da musst du durchkommen, der Prise sind Beispiele.
0: Aber ich bin beide. Ich bin auch ganz froh, dass Susan jetzt so eine, so eine kleine
1: Raupe ist. Ich finde die auch deutlich netter. Der Igel war ein bisschen aggro. Ja, das stimmt. Auch mit den Stacheln und so. Mm-hmm. Ne? Jetzt haben die beide so was, so was Rundes, Weiches.
0: Ja, ich mag auch, dass die beide eigentlich nicht so für die für die Schärfen und die Spitzen der
1: Welt eigentlich nicht gemacht
0: sind, aber trotzdem sich so einschützen.
1: Aber die zwei sind ja trotzdem auch so sehr unterschiedlich, Susan und das Huhn. Mhm. Und äh, davon lebt ja auch die Geschichte, ne? also dass sie trotzdem sehr kontrastreich zueinander sind. Mhm. Das Huhn ist ja, wie du eben schon beschrieben hast, immer so super Hyper-Energy. Und Susan ist ja eher so ähm, ruhig, ein bisschen ängstlich, ich mag das eigentlich nicht, ist oft auch ein bisschen überrumpelt vom mhm. Huhn, bestört. Das, das finde ich total interessant, dass du da von Anfang an dir überlegt hast, es heißt zwar Adventure Hoon, aber äh, das Adventure Hoon braucht ja keinen Gegenspieler, aber schon äh, jemanden, ähm, mit dem es interagieren kann, was eben anders ist vom, vom Typ her oder wer eben anders ist vom Typ her.
0: Es ist ja auch häufig so, dass wenn man einen Charakter zeigen möchte, der eben Hyper-Energy ist oder der in irgendwas heraussticht, braucht man ja wie so eine Art... Ähm, Norm-Normwert oder oder so eine Art ähm, so eine Art Richtlinie wie ist denn quasi normal in Anführungsstrichen damit man zeigen kann diese Figur ist da komplett bricht raus aus dem Raster man könnte ja auch die ganze Geschichte so erzählen dass alle so hyper hyper sind
1: Mhm. hyper hyper (lacht) (lacht)
0: und äh, dann dann würde das Huhn gar nicht rausstechen wenn man sagt die ganze Welt ist so deswegen wusste ich schon relativ früh ich brauche irgendwie einen Charakter der ganz der langsam ist der das Moll
1: zum Dur des Hühnchens das oh. oh, oh. oh. Franziska oh. <lacht> oh. kommen wir doch mal zum äh, zum Dur des Comic Schaffens mm. dann zum Moll, zum Moll. Zum Moll. Mhm. Ähm, denn wir haben ja jetzt gerade geschildert wie das Abenteuer beginnt, also wir sitzen da als Kreative und plötzlich äh, ereilt uns die Idee, ein Comic äh, zu erschaffen zu wollen und wir wissen auch schon ungefähr, wo es hingeht, aber dann verweigert ja der Held. Und ähm, was hat dich abgehalten
0: in deinem kreativen Prozess? Also das sind unterschiedliche Dinge beim ersten Huhn gewesen und beim zweiten und auch jetzt zu enthalten. Also ganz zu Beginn, gerade vom ersten Huhn, hatte ich ganz, ganz Viele Geschichten. Wenn man so möchte, glaube ich, lässt sich alles auf das Thema Commitment runterbrechen. Damit meine ich, beim ersten Huhn oder vor dem ersten Huhn habe ich ganz viele Geschichten auch äh, Leuten gepitcht. Aber ich hatte, es war mir so ein ein, ein Effekt von: ich möchte unbedingt Comics machen, ich möchte unbedingt Comics machen, aber es war gar nicht so, mein Herz hing gar nicht an der einzelnen Geschichte. Ich dachte mir bei den allen, ja, die finde ich ganz cool, aber es war so echt ein richtiger Shift als ich dann angefangen habe, mich mit dem Adventure zu beschäftigen, weil ich so richtig gemerkt habe, ich muss das erzählen, Es ist mir so wichtig, das möchte ich unbedingt, da bleibe ich auch bei. Also ich habe immer, wie so ein Schmetterling bin ich von, von Blümchen zu Blümchen, bis ich jetzt quasi die, die
1: Herzensblume gefunden habe. Aber dann ging das für dich auch relativ zügig ja. voran, ne? also im Entstehungsprozess, dann hast du gemerkt, so okay, das Adventure ist es jetzt für dich, warum? weißt das? Also, was war anders an Adventure Huhn als zu den Geschichten, die du vorher geschrieben hast?
0: Ich glaube, weil ich da noch mehr von
1: mir reingepackt habe.
0: Also, sowohl in Susan eiseren Huhn steckt ganz viel von mir drin. Und auch dieser Humor und dieses überbordend fröhliche und teilen. Und ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, da hat irgendwas Klick gemacht. Ich kann das gar nicht so richtig rational greifen. Ich hatte so das Gefühl, da steckt ganz viel drin, das sich richtig anfühlt. Ist das etwa Franzi und Business-Franzi? Nein.
1: Nee, gar nicht. Das ist
0: beides Franzi. Also sowohl dieses sich reinschützen, aber dann auch, äh, oh, das ist ja doch gefährlich. Ich bin ja, wir haben ja schon drüber geredet. Ich bin der
1: Angsthase von uns zwei. Ähm, ja, aber du bist aber auch... Ähm die aufgedrehtere von mir. Ja,
0: ja, ja, voll. Also deswegen, ich glaube, ja, es hat sich einfach so richtig angefühlt, deswegen habe ich es durchgezogen. Und ähm, beim zweiten Adventure Huhn war es so, und das ist auch, wobei, da bin ich eigentlich ganz gut geworden drin. Beim zweiten Adventure Huhn war es so, dass es ähm, darum ging, ich habe Jobs bevorzugt. Also Jobs, wenn, wenn Sachen reinkommen, wenn ich eigentlich gesagt habe, die Woche möchte ich im Comic arbeiten, und dann kam ein Job rein, wo mhm, ich jetzt keinen ich. rationalen Grund gab, den abzulehnen, außer, ah, ich wollte ja eigentlich im Comic arbeiten, habe ich halt den Job gemacht. Deswegen so eine Art von ist das Prokrastinieren? Ist das nicht für für die Kunst einstehen? Es ist, finde ich, oft leichter, die Jobs zu machen, die reinkommen, weil so von außen eine Anforderung kommt, weil von außen ein Bedarf kommt. Natürlich auch Wertschätzung und Monetär was. Also ich finde es ganz schwierig oder fand es ganz schwierig, da meine Kunst und die Sachen, die mir am Herzen liegen, zu verteidigen. Mittlerweile bin ich da viel, viel, viel besser geworden. Unter anderem, indem ich mir halt möglichst täglich, wenn es nicht täglich klappt, so oft es eben geht, morgens so eine Kreativzeit einräume und die auch verteidige mittlerweile. Mhm. Aber das war, glaube ich, was mich so
1: abgehalten hat. Wir waren es, Also, ja. ich schließe da gleich äh, an, weil ich kenne das total, was du meinst. So dieses, ähm, wir sind ja beide als Illustratoren tätig und man ist es so gewohnt, die Geschichten von anderen zu zeichnen und um mhm. zu erzählen. Und eben auch, ähm, ja, ja, wenn du so einen Auftrag bekommst, dann dann ist das ja, äh, zeichnet dies und jenes zu dem Thema und dann machst du das und dann sagt der Kunde am Ende, ja, das gefällt uns so und dann ist es fertig. Das heißt, äh, du lagerst ja alles aus. Also die sei es irgendwie Am Ende das, was dargestellt werden soll. Natürlich hat man immer kreativen Spielraum und kann sagen, ja, lass uns äh, jenes so und so darstellen. Aber so diese initiale Geschichte, die dahinter steckt, kommt ja im Prinzip vom Kunden. äh, Sei es jetzt irgendwie ein Kunde, der eine Firma repräsentiert äh, oder ein Produkt oder sei es halt tatsächlich eine Geschichte. Mhm. Und ähm, das andere ist, der Kunde sagt dann am Ende auch, jetzt ist es fertig. Aber für mich war ein richtig großes Problem auch mit dem mit dem mit mit der eigenen Geschichte, halt zu sagen, ich erzähle jetzt eine eigene Geschichte und das hat einen gewissen Wert, also dass ich da Zeit für in Anspruch nehme und auch mit dieser Angst zu leben, was ist, wenn ich mir ganz viel Zeit dafür nehme und mir ist es ganz, ganz doll wichtig, aber es interessiert am Ende keinen, was ist, wenn niemand das lesen will, was ich hier gerade mache, also das fand ich richtig schwierig, plus ähm, ich habe mich ganz oft nicht dieser Geschichte gewachsen gefühlt, weil das so groß war, ne? Also, weil ich hab ja, ich, ich bin kein Mann, ich habe nicht in den 70ern gelebt, mhm. ich war nicht im Krieg, ich äh, habe kein Alkoholproblem. Der lache ich so blöd bei ne, aber es, es gibt so ähm, es gibt so wenig Überschneidung Das heißt, ich habe mich ja in eine völlig fremde Welt reingesetzt und ich hatte so große Angst davor, dass ich dem nicht gerecht werde, dass ich was Falsches erzähle, dass ich vielleicht die Stimmung nicht wiedergebe. Und das hat mich richtig richtig gebremst. Also auch auch diese Einst, Es gibt ja diese einzelnen geschichtlichen Verweise. Also man muss nochmal sagen, das Gutachten ist halt eine rein fiktive Geschichte, was mir ja auch Freiraum gibt. Aber gleichzeitig gibt es natürlich historische ähm, Situationen, die stattgefunden haben, die ich jetzt nicht falsch erzählen darf. Ne? Also so wie die RF... Trim, die hat, hat nicht den Mond gesprengt, was? Ja, etc. Also so wo, wo ist da die Grenze, dass ich irgendwie einerseits natürlich einen kreativen Freiraum habe und erzählen darf, was ich möchte, aber gleichzeitig auch nichts Falsches behaupte, dass sich jemand... Äh, ja. ja, ob sich jemand angegriffen fühlt, ich überlege auch, ob das vielleicht auch noch zu falsch ist, ne? also ob ich da überhaupt drüber nachdenken sollte, aber das hat mich gebremst, das hat mich unglaublich gebremst. Und was hat dir, weil du hast das Buch ja gemacht irgendwann, was hat
0: mhm. dir dabei geholfen, dass es was hat die Bremse gelöst? Ähm,
1: also es waren so ein paar Sachen von außen, die mir geholfen haben. Also, was mir wirklich geholfen hat, ist halt dieser Rahmen, in dem ich mich begeben habe, mit äh, dem Comic-Seminar und eben auch ähm, Birgit nochmal so als Mentorin von außen zu haben. Also, jemand, der, äh, also, die einfach viel Erfahrung hat im Schreiben, auch eben mit so historischen, äh, inhalten arbeitet und umgeht und die von außen, das war irgendwie, ne? <lacht> zeigt, oh Mann, jedes Mal. Den ganzen
0: Tag, ja, den ganzen Tag ist dieses Telefon still. Bei jeder Podcast Aufnahme kommt
1: irgendwann so ein Blubub. Ja, das sind was ist Jahre das? Verstehe okay, das verstehe ich. <lacht> so okay, das verstehe ich. Naja, aber auf jeden Fall hat mir das sehr geholfen, dass ähm, ähm, Birgit da mich supportet hat und gesagt hat das ist richtig gut macht das mhm. und auch ein Ding was von außen geholfen hat ist das in eine Form zu bringen dass ich das an den Verlag gebracht habe und der Verlag gesagt hat wir finden das total spannend macht das weil das war dann das war ja dann so, so eine Bestätigung von außen die ich ja sonst von einem Kunden vielleicht habe der Kunde sagt hat das ist gut macht das und so habe ich mir das von außen schifft. Und das Innere war aber dann so, ich habe mich so lange mit dieser Geschichte, mit meinem Großvater, mit dem Leben und der Zeit auseinandergesetzt, dass es dann irgendwann mir selber so wichtig wurde, hm, dass ich dann so auch Anliegen. gedacht habe, ja, so ein Anliegen, dass ich dann auch gedacht habe, ich habe jetzt also einerseits emotional total wichtig, ich habe gemerkt, dass mich das so emotional total bewegt hat, ich fand das auch sehr traurig an vielen Stellen und ich hatte dann irgendwann auch das Gefühl, ich kann das jetzt nicht einfach... Also ich kann es jetzt nicht mehr aufhören. Also hm, das wäre blöd. Also (lacht) das wäre blöd. Ja, irgendwann, nur fünf Jahre (lacht) hat es insgesamt alles gedauert. So, wenn du dann so drei Jahre daran schon gesessen hast, dann zu sagen: so, boah, höre ich jetzt auf. Das wäre blöd. Ja, das wäre blöd. Also, würdest du sagen, es
0: hilft, wenn man, wenn man ähnliche Sorgen hat und ähnliche Probleme, ähm, zu gucken, wie man sich von außen so oder sich so Kontaktpunkte schafft, dass auch von außen
1: mitgeholfen wird? Ist das eine Sache, die helfen kann? Ja, je nachdem, wie man gestrickt ist, schon. Also ähm, Birgit hat zum Beispiel selber mal erzählt, dass sie, wenn sie so ein Buch macht, lässt sie eigentlich niemanden da drauf gucken. Die macht das für sich unter sich aus. Das fand ich auch krass. Aber wenn man äh, vielleicht ähnlich gestrickt ist wie ich und vielleicht auch merkt, äh, es hilft mir, wenn ich so ein bisschen so, Feedback von außen bekomme oder auch so einen Rahmen mir schaffen kann mit, es gibt einen Verlag, es gibt einen veröffentlichungs und da muss ich hinarbeiten, dann sollte man sich das auf jeden Fall suchen. Wichtig ist halt, dass man ähm, die richtigen Leute findet, also die auch eben einen entsprechend fördern, so dass es einen gut tut. Also man muss halt vorsichtig sein, dass man nicht jemanden vielleicht erwischt, der ja. alles niedermacht oder zu krass kritisiert, wenn man damit nicht umgehen kann. Oder. Ich glaube, es gibt so die richtigen Leute, und da wird jeder, der es hört, so ein Bauchgefühl
0: gerade haben. Es gibt die richtigen Leute für die entsprechenden Phasen. Wenn man gerade erst anfängt und so zum ersten Mal jemand was zeigt, möchte man ja erst mal, ist wie so ein kleines Feuer, wo man gerade so drauf draufgepustet hat so, so kleine Flämmchen. Dann braucht man jemanden, der so mit, mit anfeuert. Wohingegen später, wenn es halt schon ordentlich brennt, wenn man sagt, okay, ich fühle mich sicher und gut damit, dann kann ja durchaus auch Kritik kommen und konstruktiv dran gearbeitet werden. Aber ich glaube, für jede Phase muss man sich gut anschauen, welche Leute möchte ich gerade
1: dazu befragen. Ja, das finde ich jetzt eine schöne Zusammenfassung dessen. Und ich finde, wir sollten jetzt einen Schritt weitergehen. Und ja. zwar gehen wir nämlich jetzt äh, los und begeben uns ins Unbekannte. Also, wir verlassen die gewohnte Welt und ähm, die Helden beginnen jetzt im Grunde tatsächlich die Heldenreise. Und wir haben uns überlegt, wann war das? Also wann, wann hat die Reise wirklich gestartet? Und wann war der Punkt, wo man für sich selber in seinem kreativen Prozess was dazugelernt hat, was einen vielleicht vorher gefehlt hat, um die ersten Ideen zu realisieren, weißt du? Mhm. weil du hast ja auch erzählt, du hattest vorher viele andere Ideen, äh, wo du auch gezeichnet hast, die es aber nie geschafft haben, weiterzukommen. Und äh, bei mir wird es ähnlich, bis ich dann halt an dem Gutachten oder ans Gutachten rangegangen bin und und ich will dazu
0: eine Sache sagen: Ich habe das Gefühl, das wird leichter. Also dieses zu finden, was es sich lohnt. Ähm, dass das beim ersten Mal zu machen, beim ersten Mal zu finden, ah, das ist es, was ich wirklich erzählen möchte, hat richtig lange gedauert, war richtig schwer. Und ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt. Beim zweiten Mal war das schon so, ah ja, das möchte ich machen, ja. Und auch jetzt mit dem mit der neuen Geschichte, die ich mache, und ich glaube auch mit der neuen, ähm, wo du schon mitspielst, mhm. die noch nicht verraten wird, aber äh, wo wir, wo wir gerade kleine Flämmchen züchten, ähm, da, das fällt immer leichter, das zu finden, habe
1: ich das Gefühl. Das voll, äh, Geht dir das auch so? voll positiv. Ja, schon. Also jetzt die zweite Geschichte, äh, da sind die Zweifel, die ich ganz eben erzählt habe, bei dem, was mich beim Gutachten aufgehalten hat, das habe ich jetzt gar nicht. ja Zum Beispiel. Sondern ich habe mehr Lust, äh, das jetzt zusammenzusetzen und zu gucken, vielleicht kommen dann andere andere Probleme Bestimmt, also, bestimmt. Bei der nächsten Reise. Was mir auf jeden Fall aber total gut geholfen hat bei äh, der Reise ins Unbekannte, ist ähm, sich einfach mal anzugucken, wo möchte ich eigentlich hin und wo sind Menschen, die schon das machen, was ich gerne mal machen wollen würde. Mhm. Und für mich war so also dieser ganze Erlangen-Kosmos total spannend und aufregend. Also für alle, die jetzt so gar kein äh, Comic. Zugang haben, gibt es ja alle zwei Jahre in Erlangen den Comic Salon und jedes Jahr gibt es zum Comic Salon, was einfach eine große Messe, aber auch Ausstellung ist, dem Thema Comic gewidmet, über die ganze Stadt verteilt. Es gibt auf jeden Fall einmal im Jahr immer das Comiczeichnerseminar, Seminar, wo wir zwei uns auch kennengelernt ja. haben. Und das hat so ein richtiges äh, Tor eröffnet, weil das war so, auf einmal bin ich in so eine Welt gekommen, wo so ganz viele sind, die so sind wie ich, auf ihre eigene Art, aber ähm, ganz viele Menschen, die sehr enthusiastisch ihren kreativen Weg folgen und am Ende einen Comic machen wollen. Und das hat mir total viel gebracht, weil ich dann plötzlich Einblicke bekommen habe, wie ähm, ah, wie arbeitet äh, wie arbeitet eine Franziska O'Flair oder <lacht> wie arbeitet eine Lisa Frühbeiß oder auch äh, wie arbeitet eine Birgit Weihe und äh, was machen die für Erfahrungen. Und das fand ich total spannend. Ich finde, das Comics, ich rede sehr oft, glaube ich, im Podcast
0: darüber, weil das für mich so ein, ich will jetzt nicht pathetisch sein, lebensverändernder
1: Moment war. <lacht> Aber
0: äh, im Sinne von, also das ist für mich echt fast immer die schönste Woche im Jahr, weil das so anders ist. Zu, das wirkt wirklich wie in so einem, also wie so ein Jugendbuch oder Kinderbuch, wo die Hauptfigur ähm, so durch den Schrank geht oder durch irgendwie so ein, so ein Kaninchenloch fällt. Lerne, ja? ja, weil im Sinne von, alle, die da sind, ticken in irgendeiner Art und Weise wie ich, weil die halt alle so brennen dafür, Geschichten zu erzählen, die denen am Herzen liegen. Und das, kann, das können komplett unterschiedliche Themen sein, aber dieses Grundverständnis, dieses unausgesprochene Grundverständnis, Geschichten sind wichtig, Geschichten sind so wichtig, dass ich mich teilweise äh, in Einsamkeit begebe oder dass ich da Jahre für opfere, dass ich Jahre an eine einzelne Idee glaube, dass ich das so wichtig
1: sind Geschichten. Das ist Wahnsinn, ne? weil ich nämlich dann auch gemerkt habe, ich habe dann gedacht, so, oh Gott, ich habe jetzt so lange keinen Zweifel ein Comic gemacht, das muss alles viel, viel schneller gehen. Und dann einfach mal so die Erfahrungen einzusammeln, wie jeder Einzelne, wie lange die Menschen alle für ihre Comics brauchen. So dass manche, also dass zehn Jahre auch durchaus normal sein kann. Acht und das Jahre, ist das wert Jahre. ist. Und das, ja, genau. das ist
0: wirklich so eine besondere Community dort. Deswegen, mir ist das auch immer sehr wichtig, auch in meinem kreativen Schaffensprozess, die Woche in Erlang. Ähm, das ist jetzt zum ersten Mal so, dass es, also normalerweise ist es in Erlangen so, dass ich meine Comics konzeptioniere, also den ersten Storyboard-Wurf mache und daran feile und da wirklich manisch durch die Gegend tanze und alle äh, alle wie so eine Springbohne belagere. <lacht> ähm, dieses Mal ist es zum ersten Mal so, dass ich auch abseits davon wirklich viel schreibe und konzeptioniere, aber auch da, also Erlangen ist für mich immer so so ein fixer Raum, wo ich weiß, ich kann dem Zeit widmen. Mittlerweile habe ich eben schon gesagt, bin ich besser darin, dem auch in meinem Alltag Raum zu geben. Aber ich glaube, was hilft diese Reise ins Unbekannte, sind eben diese Räume, in denen Dinge geschehen können, in denen Dinge Platz haben, die jetzt noch nicht da sind. Wenn, wenn das Sinn macht.
1: Ja, macht Sinn. Ich sag das jetzt. Doch, so. nee, nein, 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 nein. Das macht total Sinn. Und für mich hat auch ähm, dieses äh, in Erlangen die anderen kennengelernt zu haben, auch ganz viel nochmal ähm, bei mir mit der eigenen Motivation gerade gerückt. Also dieses, warum mache ich das jetzt? Mm. Ähm, weil ich dann auch irgendwann festgestellt habe, also, es geht jetzt nicht darum, dass Comic irgendwie mein Brotjob ist, in dem Sinne. also Es geht nicht darum, dass ich jetzt, also es wäre natürlich schön, wenn es, äh, wenn, wenn es mehr möglich wäre, aber es geht nicht in erster Linie darum, dass ich jetzt Comic äh, machen, weil das ist der nächste Karriereschritt mhm. oder so, sondern ich möchte das einfach machen, weil ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich möchte Geschichten erzählen und alle anderen wollen das ja auch. Deswegen sind Das ist hier.
0: total schön. Und du hast eben auch so angesprochen, dass man mal guckt, wie machen denn andere das, dass man mal austauscht und ich finde es auch wahnsinnig motivierend einfach zu sehen, ach guck mal, der macht das auch, ja dann kann ich das vielleicht ja auch. Also einfach so dieses Möglichkeiten sehen und deswegen auch daran glauben. Das finde ich ganz
1: schön. Wir haben jetzt so oft von den anderen gesprochen. Jetzt wäre eigentlich auch der Schritt, wo man sagt, Weggefährten und Mentoren. Das ist der nächste Punkt der Heldenreise. Richtig. Ich trinke ein Dosenbier, merkt man das? Ja. Ja? Ja? Nein. (lacht) Egal. Jetzt ist eigentlich genau der richtige Punkt, über den nächsten Punkt in der Heldenreise zu sprechen. Und zwar, der Held, die Heldin, lernt, andere Menschen kennen, die den Helden erstmal zum Helden macht, indem sie... Heldenschule. Ja, durch hm. die Heldenschule geht. Sie werden unterstützt und äh, bekommen Hilfe. Und wir haben gerade eben schon erzählt, es gab für mich auf jeden Fall Birgit Weihe, die eine große Mentorin war, aber es gab auch so viele andere. Comiczeichnerinnen, die wir jetzt zum Beispiel im Rahmen von dem Seminar kennengelernt haben, die uns auch später noch begleitet haben und woraus ja am Ende auch die Idee, die Idee entstanden ist, die Idee entstanden ist, dass wir beide ja einen Podcast machen könnten, mhm. wo eben all diese wunderbaren Künstlerinnen und Künstler auch immer wieder uns Inspiration geben oder Tipps geben oder uns unterstützen, indem wir sie einfach einladen, mit uns über gewisse Themen zu sprechen. Ich finde das auch so, so schön. Also zum einen natürlich,
0: dass wir uns da gefunden haben. Lustigerweise, weil du den ersten Podcast, also Jenny hat zusammen mit dem Jojo, bekannt als Beetlebum, der ganz, ganz tolle Comics macht, um die alle beneiden, die da sind und die tägliche Comic-Zeitschrift lesen, die da von den Teilnehmenden gemacht wird. Ähm, jedenfalls haben Jenny und Jojo zusammen so einen Podcast gemacht und ich glaube an Tag drei oder sowas haben die mich auch vor die Kamera gebeten und ich saß da wie so ein kleines Reh, vom Scheinwerferlicht ist darauf gewartet, dass so eine Falltür <lacht> sich unter ihm öffnet. Okay,
1: nein, du hast das so mm-hmm. gut gemacht. Aber du warst ein
0: bisschen überrumpelt, das stimmt. Ja, ich ja, habt ja die ganze Zeit Alkohol angeboten. Ich dachte, was passiert hey, hier?
1: Komm. Komm, komm. komm. Ja, wir wollten euch irgendwie locker kriegen, ja. aber das war vielleicht nicht die. Das war kontraproduktiv in dem Moment.
0: Naja, trotzdem, es hat ja, also irgendwas habt ihr ja richtig gemacht. Mittlerweile hört ihr ja auch da draußen unsere beiden Stimmen zusammen öfter. Deswegen irgendwie dachte ich mir, die Jenny, das ist eine coole Socke. Mit dir sollte ich mich. <lacht> umgeben. Das könnte mein schlechter Einfluss sein.
1: Oh Gott, komm, trink den Wein.
0: Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ich finde total schön, also wie gesagt, was wir uns gefunden haben, aber auch, dass wir all diese tollen Menschen dort kennengelernt haben. Wir haben nämlich in Vorbereitung für diese Präsentation haben wir ähm, auch ganz viele von diesen Podcast-Covern zusammengestellt, wo wir ja Leute zu den O-Tönen gebeten haben ähm, und das ist mir auch wieder aufgefallen, wie schön das ist. Es ist ja wie so eine Art gemeinsames Projekt, von Freunden mit Freunden. Also sei das, keine Ahnung, Julia Bernhardt, Cedar Daniels, aber auch eine Heike Haas, eine Melanie Rabe, eine Katja Klänge, Ralf Marcinczyk, von dem ich bis heute nicht ganz sicher bin, wenn ich den Namen ausspreche, es tut mir wirklich leid, Ralf, ähm, Barbara Jelin, Lukas Kummer, also wirklich wahnsinnig viele tolle Leute einfach, wo ich auch ganz dankbar bin, dass, dass die Lust hatten, bei unserem kleinen Kassettenrekorder-Podcast ihre klugen Worte
1: beizusteuern. Das ist total schön. Ja, und in unserem Podcast Artwork in Progress ist eigentlich auch der Titel so ein bisschen Programm, weil wir uns von Anfang an gedacht haben, ähm, es geht uns um diesen Pro-Progress, also dass man sich selber auch weiterentwickelt und verändert. Hm. Also das war von Anfang an gar nicht gedacht, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt einen Podcast, wo wir allen anderen erklären, wie funktioniert die Welt, sondern <lacht> wo wir von Anfang an sagen, ähm, okay, wir haben auf jeden Fall Themen, die uns interessieren und Fragen, die uns selber nachts nicht schlafen lassen. Und wen könnten wir fragen, wenn nicht uns gegenseitig, dann eben die tollen anderen Kreativen, die wir im Laufe unseres kreativen Lebens oder unserer kreativen Reise kennengelernt haben. Deswegen, das finde ich auch schön, uns hat alles in Erlangen begonnen. Ja, nach den Weggefährten kommt ähm, die Feuerprobe. Okay. Also im Grunde der Moment, wo es wirklich ans Machen geht, die Idee steht, ähm, die Freunde stehen zur Hilfe bereit, inhaltlich ist alles geklärt, die Mentoren haben dich mental in die richtige Richtung gebürstet. Einmal
0: paniert wie einen guten Lachs und jetzt kommst du auf den Grill, jetzt kommt die Feuerprobe. <lacht> der Lachs wird gar nicht paniert,
1: egal. Der wird paniert. Der schon. Dann machen wir einen Panierlachs <lacht> raus und dann kommt der rein ins Kitzenbuch. Ja, ähm, Ja, wir erzählen das so, als wäre das Ganze wie so ein Wasserfall. Das stimmt natürlich nicht. Nee, es ist mehr so
0: stromschnellen und manchmal denkt man sich, oh Gott, bin ich jetzt in, im Abwasser gelandet? Manchmal fühlt es sich so an. Yeah. Aber irgendwie geht es dann schon weiter. Regen traufe, aber dann auch auf die auf die guten Punkte entlang der Panoramastraße. Mm-hmm, mm-hmm. Es ist
1: sehr bildlich gesprochen. Ja, ich bin
0: im Lachs immer noch. Weißt du, der panierte Lachs, der treibt so. gerade so den Rindstein entlang. Yeah. 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 Ähm, yeah. Und irgendwann vielleicht ins Meer. Ich
1: weiß auch nicht, wo die Metapher hingeht. Aber yeah. jedenfalls, ist es, es, es ist ein sehr wechselhafter Prozess. Das stimmt schon. Mm-hmm. Ich versuche jetzt einfach mal in Worte zu fassen, was wir eigentlich in Bildern haben, zeigen wollen. Weil, ähm, wie entsteht ein Comic? Und das Interessante bei uns beiden ist, äh, auch hier sind wir super unterschiedlich. Also einmal optisch, wenn ich das Adventure-Hun jetzt versuche zu beschreiben, dann ähm, ist es vom Stil eher, lässt es sich einordnen in äh, klassischer comic aller Linie Claire, das heißt schwarze Outline mit äh, Tusche und äh, einer farbigen Kolorierung, die du später digital machst, aber deine Linien sind sehr schwungvoll, aber in sich sehr geradlinig, so dass man denken könnte, es wäre vielleicht alles digital gezeichnet. But no, but no, die äh, Inkzeichnung machst du alle per Hand auf ja. Papier und dann werden die angescannt und
0: Ah, kommt Vor ich allem, dafür, ich, das ja ich mach, also früher, ich war früher ein Teufelsmädchen. Früher habe ich, also ich hatte so ein Storyboard, das habe ich mal rausgeschnibbelt und zusammengeklebt, so richtig schön. wo man denkt, so, so wäre es in so einem Film, so manisch, mm. manische Zeichner. Und dann hat die hat diese so eine Papierkladde, die ganz äh, zerpflückt ist. Und dann habe ich eigentlich direkt ohne Vorzeichnung gezeichnet. Mittlerweile habe ich angefangen, Vorzeichnungen zu machen. Ich werde alt. Ich, ich gehe jetzt den klassischen Weg. Pass auf, nächstes Mal mache ich mir mit Blau noch so eine Vorzeichnung und radier die dann auch weg und tusche und mache alles mm. anders. Ich werde, glaube ich, immer klassischer. Klassischer und immer ja. langsamer. Immer langsamer. Und jetzt muss man ja sagen, Janice, die ist ja sehr, sehr malerisch fast so feinartmäßig, künstlerisch. Man würde erst mal denken, oh, vielleicht ist das ja alles mit Gouache liebevoll handgezeichnet. Da hat sich die Jennifer dann den kleinen but Rücken but krumm, no. but no. Krumm gemalt, but no. Es gibt einen guten einen guten Gouache-Pinsel, den sie digital erstellt hat. Er ist Jenny Aqua.
1: Das ist der magische Pinsel, das ist mein großes Geheimnis, wenn es Stromausfall gibt und ich den Laptop nicht mehr aufladen kann, dann ist vorbei mit der Künstlerkarriere. Dann warst du es. Nein, also bei mir war es tatsächlich auch, die Idee ist auf Papier entstanden, ganz klassisch mit Stift, wurde Herr Martin in mein Skizzenbuch gezeichnet. Und dann gab es eine ganz lange Phase, wo ich überlegt habe, tatsächlich das ganze Comic in gouache zu malen. Und oh, dann habe ich aber festgestellt, das das ist völlig irre, <lacht> total <lacht> völlig irre. Wenn ich das mache, dann kann ich einfach 50 Jahre am Gutachten zeichnen. Und er hat mich dann tatsächlich entschieden, digital zu zeichnen, einfach weil ich das aus meiner täglichen Arbeit als Illustratorin gewohnt bin, hm. am Laptop, am Zeichentablett zu zeichnen. Und habe mir dann nach und nach im Prinzip einen Stil angeeignet, der digital hergestellt ist, aber schon sehr nah an so klassische Gouache-Zeichnungen herangeben, wie wir sie zum Beispiel von Miroslav Sasek kennen. Wer ihn kennt, großartiger Mann, liebt ihn. Wer ihn nicht kennt, sollte gucken. Er kann ihn nur lieben.
0: Also jetzt muss ich an der Stelle auch eine Lanze brechen. Traditionelle Gouache-Zeichnung, auch generell traditionell gezeichnete Comics. Super tolle Sache. Wunderschön. Es gibt so viele Comics, wo ich einfach auf die Knie falle, weil es so schön ist würdest du einmal weiterklicken. Wir gucken mal, ob wir davon was nehmen können. Nein, können wir nicht. Okay. <lacht> wir, kommen, wir kommen, Leute, wir springen einfach direkt. Wir springen ins Wasser, wir springen in die Tiefsee. Und zwar geht's in der Heldenreise heißt dieses Kapitel, das Monster in der tiefsten Höhle. Und die Frage, die wir uns dazu stellen, ist eigentlich, äh, wie läuft mit dem Comic? Wie, wie, wie ist das so? Was ist der größte Struggle dabei?
1: <lacht> ich muss da jetzt so lachen, weil ähm, ich habe so eine kleine Skizze vorbereitet, wo das Monster äh, im Prinzip mit seinem langen, äh, schuppigen Schwanz den kleinen Charakter, den ich darstelle, so verrückt und fragt, wie sieht's eigentlich aus mit deinem Comic? Mhm. Und du das so professionell vorgelesen hast. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, mein Monster war ja tatsächlich auch diese Graphic Novel fertig zu bekommen. Mhm. Und von der ersten, von dem ersten Comic aus einem Plug bis der Fertigstellung vom Gutachten und der Veröffentlichung dazwischen liegen halt zehn Jahre. Mhm. Und diese diese zehn Jahre habe ich wirklich damit verbracht, ähm, ja, ich würde nicht sagen, mich davor zu drücken, aber schon diese diese Angst zu nähren, vielleicht will es keiner hören oder vielleicht will interessiert es niemanden, was ich mache, ist das gut genug, ah, ich weiß es nicht, ich traue mich nicht, ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Mhm. Und das Monster habe ich tatsächlich jetzt endlich mit dem Gutachten besiegt. Also das ist jetzt abgehakt. Es hängt an der Wand. Ja, es
0: hängt an der Hand, der Hand. An der Hand. Es hängt an der Hand. Jenny hat sich einen Ring draus gemacht.
1: <lacht> ganz kleines. Ganz kleines Monster. Also ganz kleines so Aber ganz, ganz fies. Schuss. Ja, es ja, ein Böses. Ganz Böses. Mhm.
0: Mhm, ich glaube, bei mir ist das Monster eher, und damit struggle ich immer wieder, ist dieses Thema Sichtbarkeit. Also Jenny kennt das schon. Ähm, auch der der jetzige Comic, an dem ich arbeite. Ich habe aktuell 60 Seiten fertig und ich
1: zeige die niemandem. Ja, wir haben ja schon mal gesagt, wir haben das nicht gesagt, ja. Steven Pressfield hat das gesagt, ah, ja. Steven Pressfield, der das Buch geschrieben hat mit dem äh, Titel The Artist Journey. Also ihr merkt, äh, der Held, der Künstler ist der Held mhm. und es gibt im Prinzip immer zwei Möglichkeiten, wo der Künstler aus diesem Helden Zyklus aussteigt, der ja so als äh, Reise <lacht> definiert wird. Und entweder ist es ganz vorne, die Verweigerung, das ist der Punkt, wo ich ja ganz lange ausgestiegen bin oder mm-hmm. meine Runden gedreht hat um dieses, ah, ich bin noch nicht so weit, ich kann das nicht, Die diese Heldenreise ist viel zu groß für mich, ich bin viel zu klein. Nein, 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 nein. Und dann gibt es die anderen Spezialisten und <lacht> das bist du, du Franziska Rufflet. Oh, du bist dieser Spezialist, die einfach, keine Ahnung, 300 Seiten Comic zeichnet, ja. also im Prinzip das Monster in 0,6 einmal irgendwie gezehnteilt hat, erledigt sich die, an alle Finger so einen kleinen Monsterkopf hängen hat hm. und dann gehst du aber nicht mehr nach Hause nee. mit der Belohnung, mit dem Elixier und sagst deinem Volk, seht her, ich habe 35.000 Monster erledigt Nein. Mit all diesen Geschichten, sondern dann legst du das einfach irgendwie zu Hause in die Schublade. Oh und keiner weiß, was du gemacht hast. Und das das ist das, was Steven hm. Pressfield schade findet. Weißt du, ich hätte jetzt gedacht, kommt jetzt so ein härteres Wort, aber dadurch, dass es einfach nur schade war, hat es irgendwie mehr Impact. Ich hatte meinen Professor, der hat immer gesagt: Schade, wie du das machst. Oh. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, sehr. Ja. Ich bin wirklich enttäuscht. Ja, so. Ja, 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 ja. Da bin ich notorisch. Das stimmt allerdings.
0: Also ich weiß nicht. Ich, ich bin einfach so zufrieden mit mir selber in meinem Kopf. Nein, lüg uns nicht an. lüg dich nicht an. Also tatsächlich, also pass auf, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ja. Und ich bin zufrieden mit mir selber in meinem Kopf, aber es ist auch gut, wenn ich es veröffentliche und Leuten zeige, ähm, denn ich glaube, sonst mache ich die letzten fünf Prozent nicht oder aber sonst mache ich das nächste Projekt nicht. Ich habe das schon mal gesagt. Ich möchte, dass das so ein, so ein kluger Satz ist. Aber ich weiß nicht, ob er so klug... Anyway, also der Satz, den ich sagen möchte, ist, manche Dinge müssen auf einer Bühne geschehen. Ich habe den schon mal gesagt. Ich versuche den immer so an den Mann zu
1: bringen, aber er verkauft nicht so gut, wie ich das gehofft habe. Ja, vielleicht ist es auch das, was man am Ende von dieser Podcast-Folge sagt. <lacht> <lacht> manche Dinge hätten besser... Hätten besser, oh. ...auf einer Bühne geschehen. Oh, das hat heute natürlich noch mal eine andere Tiefe. Ja, schön wär's gewesen. Oh, schön. Und da jetzt nochmal den Titel dieser Folge am Ende...
0: Also, ja, jedenfalls, um, um zu meinen Verfehlungen hinzu, zu, zurückzukommen. Ja, sonst passiert, also, sonst beende ich es nicht. Ich habe ja immer noch meine Studiengraphic Novel. Ich weiß,
1: genau die meinte ich, die 300
0: Seiten. Ja, und dann stehen
1: sechs Seiten oder so. Aber ich finde es auch ein bisschen gut. Nein. Ja, du ruhst dich darauf aus. Ja. Weißt du was? Du sitzt ja auf diesen ganzen Schätzen, die du den Drachen und Monstern da abgelupst hast und teilst es nicht mit deinem Volk. Ich bin geiziger, geiziger, ja, du geiziger. Kno. Du hast da die ganzen tollen, ja. kreativen Perlen oh. erschaffen und oh. äh, teilst die nicht. Das ist, schon,
0: das, ist, das ist schade. Okay, Leute. Wow. Oh, wow. Okay. Und stellt euch vor, das hätte auf eine Bühne geschehen können.
1: Völlig eskaliert. Das wäre eskaliert. Huh. Ja, okay.
0: okay. Also, okay. Mh, das sind so, das sind so Möglichkeiten. Also, ich, ich versuche, das aus eine, etwas Nützliches zu holen. Ja. Und zwar, einmal sich einzuschätzen, erkenne ich mich da wieder? Bin mhm. ich, bin ich, ähm, Helden, Heldenreisenverweigerer in Typ 1? gehe ich gar nicht erst auf die Reise, weil ich sag zu groß, zu schwer, zu schwierig, kann ich nicht. Oder bin ich ähm, verweiger in Typ 2, die sagt, erzähle ich niemandem von, mache ich, aber das geht niemandem was an, bitte geht. Ähm, ich, weil, du hast ja recht, es hat ja auch irgendwie was Schönes, wenn man das vollendet.
1: Ja, und überleg doch noch mal, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das vorhin mal erzählt hast, oder ob du es mir schon mal erzählt hast, aber die Reaktionen, die du bekommst auf das Adventure-Huhn, also diejenigen, die dich anschreiben und sagen, so, das ist so toll, ich habe da so drüber gelacht und ähm, das, das, das macht mir so viel Spaß, in diese Welt einzutauchen oder das ist so schön. Und äh. und du hast ja auch mal äh, zu mir gesagt, das ist das, was dich ja eigentlich motiviert, dass äh, du mit dem Adventure-Huhn den Menschen auch ähm, so so viel... Spaß und Freude und Unterhaltung geben kannst. Mhm. Und das verwehrst du ja all diesen Menschen, wenn du es nicht, wenn du es nicht. Ja, aber wenn was, nicht ist, was ist, wenn es gar nicht so gut ist? Ist doch egal. Also das können die ja selber entscheiden. Ich glaube aber schon, dass es gut ist. Sonst würdest du dich ja nicht so lange damit auseinandersetzen. Und es gibt immer Menschen, die sich da drin wiederentdecken. Und das ist doch das Besondere. Ich glaube, beide Verweigerungen sind so
0: ein bisschen Angst vor dem was als Reaktion kommt. Ja. Sei das dieses Ohr, ich kann das nicht oder ist das gut genug, ist das kriege ich dafür Kritik oder kriege ich dafür irgendwie ein böses Wort, was mich dann in Zukunft abhält? Also ich finde, man muss auch also das ist nicht easy und das ist nicht der der leichte Zustand, diese Heldenreise also mhm. zu machen. In beiden Schritten hat es viel mit Mut zu tun und viel damit zu tun, auch sich zu überwinden, mhm. dass man es macht. Also ich will das nur ganz kurz sagen, weil das wirkt so, ja mach das doch, das ist doch total easy, finde ich Nein, gar weißt nicht. warum
1: ich das so sage? Ich mhm. glaube, das ist so der, äh, vielleicht so ein bisschen aus meiner Position der 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 Neid dessen, dass du es ja eigentlich schon gemacht hast, weißt mhm. du? Also, weil ich so sehr blockiert bin in dem, in dem Punkt vorher, dass ich gar nicht ins machen komme, weil ich schon denke so, oh mein Gott, besser tue ich es nicht. Und ich finde es so faszinierend, dass du das im Prinzip dann ja übersprungen hast, sondern du hast das ja schon alles gemacht. Du bist jetzt die ganze Reise schon gegangen und dann denke ich auch so, naja, wenn ich das jetzt schon gemacht habe, dann kann ich es ja jetzt auch zeigen. Also Mhm. vielleicht sage ich das jetzt einfach so, weil ich es nicht nachvollziehen kann, weil ich ein anderes Problem habe.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit, also interessant, ich finde schon, das ist ein bisschen ein ähnliches Problem, weil tatsächlich bei mir ist es so, wenn ich so ein Projekt mache, dann muss ich das machen, weil ich mir sonst nicht glaube oder nicht zutraue oder selbst nicht sicher bin. Ah, Kann ich es denn wirklich? Kann ich das? Also auch wenn ich einen Comic mache, gehe ich, und es ist viel zu spät eigentlich, gehe ich zum Verlag, wenn ich 60, 70 Prozent davon schon fertig habe, weil ich sonst denke, oh da verspreche ich ja Sachen, die ich gar nicht halten kann. Oder was ist denn so ein bisschen glaube ich aus der Angst geboren oder aus dem geboren aus meinem Fehler von früher, nämlich dass ich ganz viele Sachen gemacht habe und angefangen habe und dann aber abgebrochen habe. Und ich muss mir selbst zuerst so mal beweisen, das ist jetzt so wichtig und es ist so wert, dass ich das wirklich zeige. Mhm. Und ich brauche so diese diesen, dieses Sicherheitsnetz.
1: Ich kann es jederzeit abbrechen. Mhm. Ja, finde ich eigentlich, find ich das auch total toll. Also ich muss sagen, ich mag ich mag deine deine lieber als Mann. Ich, <lacht> <lacht> ich finde das total ähm, aber es ist
0: am Ende beides, weißt du, wir kommen auf selber Ergebnis. Das schade. Ist eigentlich beides ist es schade. Nee, aber weißt du, am Ende kommen wir auf selber Ergebnis. Du kannst mhm. jetzt sagen, ähm, die eine Verfehlung findest du charmanter als die andere vielleicht. Ja, genau. Aber, aber es, es, geht es geht am Ende. Geht
1: es das ist dasselbe. Ja, das stimmt.
0: Es kommt nicht in die Welt. Ja.
1: Kommen okay. Wir, kommen wir zum Fazit. Wir, also Wir kommen aber jetzt in die Welt. Wir gehen nämlich genau. die Heldenreise. Jetzt gehen wir sie weiter. Genau. Und normalerweise kommt ja in den Podcast-Folgen immer hier ein Fazit, aber in dem Fall haben wir eine Belohnung dabei. Wow. Weil, wow. <lacht> <lacht> Naja, nicht wir, aber wir als Held. Der Held kommt ja zurück, hat den Drachen erlegt Mhm. und er hat ähm, ein magisches Elixier dabei. Das hat mich schon immer verwirrt.
0: In dieser Geschichte, dieses magische Elixier. Ich finde das so... Im Englischen sagt man oddly specific, unüblich un, un, un spezifisch. Warum denn ein magisches Elixier?
1: Warum nicht ein Schatz? Warum nicht einfach ein Schatz? Ich habe mir immer vorgestellt, dass du so ein Monster ähm, erlegst. Und warum hat das ein Elixier? Wenn das, das ein Nerven ist. Elixier. Ja, ich dachte, man erlegt das und dann ähm, bricht man so einen Zahn ab. Ja, da und bin ich bei dir. Da drin ist dann das magische Elixier. Also, also du bist so einer würdest du das trinken? Guck mal, du naja, bist. Besich- ich bringst es
0: anderen nur mit. Du <lacht> <lacht> dir <Dann stell lacht> <vor, stell lacht> mir vor, du bist so ein krasser Held. Du machst ja. und dann, hey, du machst Heldenschule. Du stemmst so ja. Ja. Also 15 Manuskripte und schreibst am Tag mhm. drei Gedichte. Ja. Und dann besiegst du so einen ganz großen, bösen. Hund. Und dann brichst du dem so eine Pote ab. Nein, nein, nein ich bin, bin traumatisch. Entschuldigung. Okay, dann brichst du dem so, eine, so einen Zahn ab. Und ja. da sind so Ekelzeug drin. Das
1: würde, das will man doch gar nicht. Ich verstehe das naja, nicht. Naja, aber wenn doch alle annehmen, dass dieses ein magisch ist und in bestimmten Bestimmte Fähigkeit auslöst. Nee, oder? weißt du was? Ich sag dazu Schaden. Das, das mag- ist für mich Schaden. Das ist für mich Schaden. War doch erstmal ab, was passiert, wenn das immer trinkt. Ja, ist. genau. Aber ich da bitte nicht. Hier okay. trink du. Ähm, angenommen, ich hätte jetzt ein magisches Elixier mhm. in meinen Händen, mhm. was ich jetzt beim Volk überreiche. Dann ist doch Dein die Frage. Volk auf einmal. Okay. <lacht> das, das, ist ja. das ist auch <lacht> Komm, sagst, okay. Die der größten Wartig, das führt <lacht> überhaupt zu ja. Aber nochmal zurück, okay. ich habe dieses Magische Nixen. Ja. Dann ist ja die Frage, was, was, was ist das genau? Und wenn ich jetzt nochmal versuche, so ein bisschen Ernsthaftigkeit reinzubringen. okay. Hier okay. sie. <lacht> Nein, ich versuche jetzt nochmal ein bisschen Ernsthaftigkeit da reinzubringen. Dann ist es ja schon auch diese Erkenntnis, die ich einfach im Laufe dieses äh, kreativen Prozesses gesammelt habe. Mhm. Also... Bei mir hat es ganz viel damit zu tun mit ähm, dieser Blockade, die ich hatte. Eigentlich möchte ich Geschichten erzählen, habe mich aber nie getraut, Geschichten zu erzählen, weil ich äh, geglaubt habe, die will keiner hören und das hat vielleicht keinen Wert etc. Und das ist auch der Punkt, wo ich, glaube ich, die ganze Zeit so ein bisschen neidisch bin, weil du es einfach gemacht hast. Du hast deine Geschichte einfach erzählt. Du zeigst sie dann am Ende aber nicht. Aber für mich war wirklich so ein Shift zu überlegen, oder nicht zu überlegen, sondern auch das, was ich mir dann überlegt habe, umzusetzen. Und zwar zu sagen, ähm, na dann, dann erzähl doch die Geschichten. Mm. Also fang doch einfach an, das zu machen. Und äh, guck nicht, dass alles andere stimmt, damit du ähm, jetzt die Erlaubnis bekommst, das zu tun. Sondern erlaub es dir selber. Oder wenn man das halt jetzt aufs Künstlerische unterbricht, dann war es ganz oft so, dass ich gedacht habe, naja, man kann halt von der Kunst nicht leben. Und äh, deswegen ist es irgendwie blöd, das zu machen, also blöd ist jetzt auch, ein falsches Wort, ne? sondern ich glaube, das ist eher so aus der Erziehung her, dass man dann, das sind die Eltern und alle Angst haben, wenn das Kind jetzt Künstler wird, dann wird es eben verarmen, aber darum geht es ja gar nicht, also inzwischen habe ich mir mein Leben ja so konstruiert, dass, dass das alles funktioniert, aber dass ich mir dann eben erlaube, als Künstlerin meine Geschichten selber zu erzählen, ist ja das Entscheidende und dass dieser Satz nicht heißen darf, kann ich eben von, von der Kunst leben, sondern kann ich ohne Kunst leben und diese Veränderung war für mich total wichtig und erfüllt mich auch. Also dieses jetzt eine eigene Geschichte erzählt zu haben, erfüllt mich. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt als Essenz an das Volk, sage ich jetzt mal, <lacht> zurückgeben will. Und voll klingt jetzt auch so blöd. Ich meine, da kann jetzt auch nicht jeder was mit anfangen. Aber wenn vielleicht die ein oder andere auch an dem Punkt ist und denkt so, boah, ich würde so gerne, aber ich äh, traue mich nicht und ich merke, ich bin in diesem Kreis ganz vorne in dieser heldenreise gefangen, dass ich immer verweigere. Vielleicht macht das ja Mut, dass ich sowas sage, ähm, wie ich es gemacht habe, das eben auch zu tun.
0: Ich finde das total toll, was du sagst. Und man merkt auch, du sprichst da wirklich aus aus deinem Herzen. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich an der Stelle, wir haben davor mir überlegt, was sind denn so gute Sachen, die wir Leuten, anderen Leuten auf dem Weg mitgeben können, die sich jetzt auch auf Reisen machen. Und eigentlich hatte ich dieses: manche Dinge müssen auf der Bühne geschehen, aber eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke und auch wenn ich hier was du sagst, will ich ein bisschen ehrlicher sein. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. ist. Nein, 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 im Sinne von, das mit der Bühne, das hatte ich auch schon mal erzählt. Und das ist auch ein Teil dieser Wahrheit. Aber ich glaube, eine Sache, die ich wirklich auf diesem Weg so für mich rausgearbeitet habe, was noch vielleicht ein bisschen, ein bisschen persönlicher ist als diese Bühnensache, das ist ein Teil. Aber das ist so dieses, man darf sich selbst erlauben, Spaß zu haben an dem, was man macht. Ja. Weil, das sagst du jetzt so, aber das finde ich gar nicht so einfach, sich zu zugestehen. Mhm. Gerade dieses Ding mit dem, ich habe ganz, ganz lange viel gearbeitet. Und ich arbeite auch jetzt, glaube ich, noch recht viel. Aber mhm. ganz lange habe ich viel gearbeitet, weil ich dachte, das ist, was man halt so tut. Und gerade so als Kreative muss ich so dagegen, gegen dieses ähm, Vorurteil von von ähm, den brotlosen Künstlern angehen. Und auf mir lastet jetzt diese diese Bürde, das, das Gegenteil zu beweisen. Und dann äh, darf ich auch keinen Spaß daran haben. Also nicht so, dass ich dachte, ich darf keinen Spaß haben, aber so im Sinne von Arbeit ist das Wichtigste, was ich tun kann. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was das Comic mir halt so ein Stück weit beigebracht hat, was ich mir selber beibringen musste auch ist dieses, ich darf Spaß an den Dingen haben und ich darf mir auch jeden Tag, wenn ich das möchte, Spaß einräumen. Und es muss kein Geld bringen. Das muss ich niemandem zeigen. Mm. Ich kann das einfach nur für my own entertainment machen. Mm. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe. Und ich finde, es ist so ein Luxus.
1: Und ich glaube deswegen, voll. <lacht> ja. Dann weißt du, dass mich das gerade total ergreift. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen damit, mhm. du wolltest noch was dranhängen. Und
0: ich wollte nur dranhängen, dass vielleicht auch deswegen so ist, weswegen ich so bockig bin wenn manchmal und, und denke und mich so gegenstämme. Ich will das mit meinem Teilen, weil ich mir das selbst so erarbeitet habe, diesen Spaß für mich zu haben.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist die Angst davor, dass andere das kritisieren, dass du daran Spaß hast. Aber ich glaube, du vergisst manchmal, dass andere dann genauso viel Spaß haben. Wenn sie das sehen, womit du Spaß hattest. Das kann gut sein.
0: Ich glaube, mhm. da ist, vielleicht ist das auch so ein Punkt, an den ich irgendwann komme. Also deswegen ist, weißt du, vorhin sagtest bei unserem Podcast mhm. ist dieses Progress-Programm. Das stimmt schon. Mhm. Also, wenn ich mir angucke zu Beginn des Podcasts, ähm, wie ich mal Sachen gemacht habe, worüber ich auch im Podcast spreche, das ist schon anders geworden. Es ist schön, auch darüber so eine Dokumentation zu haben. Also auch dieses, manche Sachen müssen auf einer Bühne geschehen und es ist gut, dass sie da geschehen, dass man gucken kann, wie war das denn früher. Das ist schön, das ist wie so eine Zeitkapsel aus der Zeit. Aber die verändern sich auch. Deswegen, es kann auch sein, dass ich darüber hinwegkomme, aber für den Moment finde ich das einfach wie so ein kleines Wunder, dass ich, so eine, dass ich mit meinen eigenen Händen etwas erschaffen kann, was mir Freude bereitet, dass ich für mich entscheiden kann, das ist jetzt eine Zeit, die ich, wenn ich möchte, jeden Tag einräume. Ne? oder wenn es nicht jeden Tag klappt, dann auf jeden Fall, dass ich für mich einstehe und sage, das ist meine Zeit und ich kann damit machen, was ich möchte. Ich muss das niemandem sagen, ich kann damit tun. Es ist wirklich so eine komplette Entscheidungsgewalt. Ich muss dafür niemanden Rechenschaft ablehnen.
1: Punkt. Punkt so. Ey, ganz ehrlich, das find ich total, finde ich total gut. Und das macht mir halt auch nochmal klar, es geht ja auch darum, also ich meine, das Wichtigste, was wir eigentlich als Menschen haben in unserem Leben, ist halt die Zeit, die wir mhm. die wir haben und wie wir die Zeit, diese Lebenszeit einfach nutzen. Mhm. Und ich, ich kenne das von mir selber, dass man es sich manchmal nicht erlaubt, eine schöne Zeit zu haben, mhm. weil man eventuell auch so sozialisiert ist in diesem Land, dass man tüchtig und arbeitsfromm äh, sein muss und es darf keinen Spaß machen und ich finde es so schön dass du das jetzt am Ende nochmal hier so mitgebracht hast Hab als kleines ein... Elixier für uns alle mm. also finde ich also mich mich beflügelt das gerade das freut mich ich muss auch gestehen ich, damit bin ich nicht hier reingegangen
0: das kam mir so als als Idee als du so drüber gesprochen hast weil ich dann dachte eigentlich, ich finde das so schön, was du sagst, ich möchte genauso viel mitgeben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was Besseres Schönes an diesem Podcast, dass wir uns selbst so ein bisschen anstacheln im besten, ja, jetzt fange ich an zu weinen, Jenny, das können wir gleich machen, aber das ist, ist unblöd auf der Aufnahme. <lacht> Die magischen tränen. <lacht> magische tränen. Das ist ein tränen Alexia. <lacht> ja. Nein, ähm, aber ähm, Jetzt bin ich
1: raus, okay. Okay, Frau Franziska muss jetzt die magischen Tränen auffangen. Mm. Aber ich finde es ist schade, dass wir nicht Hannover waren. Aber ich finde es auch sehr schön, dass wir das jetzt so aufgenommen haben und uns so unterhalten haben. Das stimmt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns einfach dann bald tatsächlich in Hannover sehen, in diesem sehr kleinen, sehr vollen Laden. In diesem sehr, sehr vollen Laden, <lacht> wo ihr dann... Alle. Da sein. Also ihr Alle. wisst Bescheid, wir haben ein Date, wir ähm, mit 2000 Leute, <lacht> wie viel auch immer, keine Ahnung. Nein, Quatsch.
0: Mir hat das sehr viel Spaß bereitet, Jenny. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Nächstes Mal mit euch allen zusammen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und kreativ. Bis Wir
1: Bis dann. Ja. Tschüss.